0: Hoy es Día de la Natividad de San Juan Bautista. Y para el episodio de hoy nos acompaña Gerardo Suárez y él nos va a platicar de la vida de este gran santo. Bienvenido, Gera. Muchas gracias.
1: Hola, Mariel. Muchas gracias. Este santo, todo lo que sabemos de él, o gran parte de lo que sabemos de él, está en los evangelios. Y realmente es una figura muy importante en los evangelios, con una gran trascendencia, con un gran bagaje que incluso ha trascendido en el arte dándonos una gran variedad de obras, ¿no? desde una que me encanta a mí, que no es muy conocida actualmente pero en el renacimiento, en el barroco fue muy conocida, que era la imagen de la Virgen María con el niño Jesús y San Juanito, los dos primos chiquitos jugando. Y son hermosas todas esas esculturas, esas pinturas que existen. También de la visitación, de cuando bautiza a Jesús. Y entonces es un personaje que ha trascendido muchísimo. Pues como dijo Jesús, no ha nacido alguien más grande nacido de mujer. Él es el varón más grande nacido de mujer. Y bueno, entonces comenzamos su historia con el evangelio de Lucas, cuando nos cuenta que había un sacerdote de nombre Zacarías, que era de la tribu de los de Abía, que entonces le tocaba su... estaba en turno, y estaba casado con Isabel, que era hija descendiente de Aarón, que fue el primer sumo sacerdote y era hermano de Moisés. Entonces estaba Zacarías en su turno y le tocó a suerte ofrecer el incienso y en eso se le aparece un ángel que le avisa que va a ser papá y le avisa que tendrá un hijo con el espíritu de Elías que precediría al Mesías y entonces por cierta incredulidad queda mudo cuando sale, lo único que pudo hacer era por señas decir que tuvo una visión y fueron lo que entendieron. Entonces, Isabel, estando de seis meses ya embarazada, se le aparece el ángel a María. Y María, aquí tenemos la escena de la visitación, cuando va a ayudar a su prima Isabel, ya con Jesús en el vientre. Entonces, esta realmente es, por así decirlo, la primera visita que tenemos de Jesús con su primo ¿no? tenemos un episodio muy especial cuando llega María y la escucha su prima y el niño salta de gozo en su seno porque reconoce quienes llegaron reconoce que llegó la madre de Dios reconoce que llegó Dios mismo en sus senos y entonces salta de alegría y e Isabel por el Espíritu Santo, le, logra, le, le, le dice que su hijo se llenó de alegría al escuchar su voz, al, al sentir su presencia. Después, se queda la Virgen con ella durante estos tres meses y nace ya San Juan Bautista. A los ocho días, después de haber nacido, lo llevan a presentarse al templo y le van a llamar Juan y es cuando Zacarías le preguntan que cómo se llama, él, es, él había quedado mudo, pide una tablilla, escribe Juan y se le suelta la lengua y dice, se va a llamar Juan. Y entonces todos los vecinos se llenaron de temor y esto se conoció en todo Ain Karim, que era en donde vivían Zacarías e Isabel, y en todo su pueblo y en todos los vecinos se comentaba y se veía la mano del Señor en San Juan Bautista, que se le veía ya como desde niño que iba a ser un profeta. Pues incluso su padre eh, profetizó de su, de su propio hijo, ¿no? Y dice, «Bendito el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Al suscitarnos un poder de salvación, en la casa de David su siervo, como habló por boca de los santos profetas de antaño, para salvarnos de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Así hace él misericordia a nuestros padres. Así se acuerda de su santa alianza, del juramento que hizo a nuestro padre Abraham, de concedernos que sin temor, libertados de las manos de los enemigos, le sirvamos, en santidad y justicia delante de Él toda nuestra vida. Y profetiza de su hijo: Y tú niño serás llamado profeta del Altísimo, pues irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación, en la remisión de sus pecados, por las entrañas y misericordia de nuestro Dios, por las cuales nos visita cual sol naciente de lo alto, para alumbrar a los sentados en tinieblas y sombras de muerte, y enderezar nuestros pies por el camino de la paz. Un tiempo después, tenemos un episodio que nos narra el Protoevangelio de Santiago, donde llega la persecución de los niños inocentes, y estaba Zacarías en el templo, y llegan los guardias de Herodes a preguntar en dónde se encontraba el niño, pues Herodes, teniendo miedo del nuevo rey que había nacido, teniendo miedo de los profetas, y como platicábamos, todo mundo veía ya a este niño como, como un profeta, como alguien enviado. Entonces lo estaba buscando para matarlo, y su padre al negarse a decir en dónde se encontraba, lo matan ahí mismo en el templo. Hasta aquí podemos ver que Dios le ha dado una vocación muy personal y muy concreta. A veces a nosotros nos cuesta muchísimo ¿no? encontrar nuestra, nuestra vocación y en el, en el caso de San Juan el Bautista pues estaba clarísimo, desde niño se le, le impusieron, le dijeron se sabía que iba a ser el enviado delante de Dios. Y Dios lo llama y él desde muy pequeño nos dicen los evangelios que se retira al desierto y por eso se cumple incluso en él esa profecía de Isaías que dice Vos que grita en el desierto, preparad el camino del Señor. Cuando empieza la vida pública ya de Juan, cuando es más grande, empieza a bautizar y su bautizo era un símbolo de penitencia y ablución del alma. No era un sacramento como tal, como lo tenemos ahora el bautizo, que el bautizo que instituyó Jesús cuando dice ir y bautizar a todas las gentes, es un bautizo ya con el que adquirimos la gracia. Este era un bautizo de penitencia, de conversión, y él llamaba a la conversión para prepararnos, para recibir al Mesías. Llegaban todos... A recibir su mensaje y era tal su mensaje que que resonaba en la sociedad que incluso hoy lo podríamos tener para para lo, lo podemos aprovechar perfectamente para nuestra conversión para acercarnos al señor él, él decía compartir el vestido con el que no tiene para hacer lo mismo con la comida los publicanos, que en ese entonces eran los que recogían los impuestos, es como si ahorita tal vez tuviéramos a un político y decía, no tomen nada de lo ajeno, nada que no, no pidan más de lo que corresponde. Así bautizaba a Juan y se iban acercando gente de todo tipo, eh, fariseos, saduceos, publicanos. Y entonces Juan dice sobre Jesús, Él era antes que yo y no soy digno de desatar sus sandalias y él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Él recoge el trigo en el granero y quema la paja. Entonces ya estaba avisando él realmente que las profecías se cumplían, que era inminente, que ya, que, que era el Mesías. Sin embargo, estando ahí, la gente a veces no, no lo ve de la misma manera y él lo tenía claro, pues incluso desde que estaba en el vientre de su madre, ¿no? Jesús llega entonces a bautizarse con él y él le dice, yo no soy digno de, de, de donde a mí que tú vengas. Y entonces aquí tenemos unos diálogos muy hermosos que aunque están separados en los evangelios, de cómo se refieren uno al otro, ¿no? Como Juan dice, como San Juan dice, él era y él, él era antes que yo. Él viene, no soy digno de desatarle sus corre la correa de sus sandalias. Y Jesús luego dice: No hay hombre más grande nacido de mujer que Él. Y si no hay hombre más grande nacido de mujer que Él que no sea digno de desatarle sus sandalias, entonces nosotros, pues mucho menos, ¿no? De, 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 de recibir a Jesús, pero ahí podemos ver el gran amor que nos tiene también Jesucristo. Entonces, Juan lo confiesa delante incluso de sus discípulos, abandonando su obra y dejándolo todo, como dice San Juan, y yo tengo que menguar para que, él, para que él brille, para que él crezca. Y dice, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Algo que no esperaba de esa manera en el Mesías, pues los judíos creían que iba a llegar un Mesías fuerte, un Mesías que iba a doblegar a las naciones, que, los iba, que iba a llevar a la gloria al pueblo Israel, Y viene un Mesías que es un cordero, que quita los pecados del mundo. Y para los judíos era también imposible lavar los pecados. Ni siquiera, como, como dicen, ni siquiera un holocausto, un sacrificio, que era el sacrificio más perfecto que tenían, donde se consumía de manera total la víctima en el fuego. Y no alcanzaba a perdonarles los pecados y sin embargo llega el Mesías, que es el Cordero de Dios, que llega a perdonar los pecados. Entonces Jesús llega a ser bautizado por Juan el Bautista y tenemos esa escena también muy conocida. En el arte se le llama la Deesis, cuando está San Juan Bautista bautizando a Jesús y la Virgen también en ocasiones sale al otro lado. Y entonces Juan Bautista le dice a Jesús, yo no soy digno de bautizarte, tú me deberías de bautizar a mí. Y sin embargo cuando Jesús le dice, conviene que sea así, obedece inmediatamente. Y tenemos algo paralelo parecido con San Pedro, ¿no? Cuando le dice, cuando le va a lavar los pies y San Pedro le dice, no, no soy digno. Y aquí con San Juan Bautista bastó simplemente la obediencia por amor y San Pedro que tal vez era de carácter un poco más más fuerte más este tal vez no una humildad tan trabajada como la de San Juan Bautista en ese entonces y San Pedro le niega y le dice no tú no me vas a lavar a mí y Jesús le, le tiene que decir si no te lavo no tendrás parte conmigo en mi reino y entonces ya San Pedro dice sí lávame la cabeza y todo y sin embargo Juan con esa humildad y obediencia hace lo que lo que se le manda Juan fue el elegido entonces para preparar el inicio de la vida pública de Jesús todo lo que había hecho todo lo que se decía de él incluso le mandaban los sacerdotes y los fariseos a preguntar si él era el Mesías y él decía que no todo lo que había hecho lo deja y se lo, entre... lo pone en las manos de Jesús incluso sale en un evangelio más adelante que Jesús bautizaba y luego en el Evangelio de San Juan, él nos, nos dice realmente que los que bautizaban eran también sus discípulos. Y era un bautizo, todavía no el instituido, sino este de penitencia. Y los, los discípulos de Juan Bautista llegan enojados con Juan Bautista, diciéndole, es que él está están bautizando. Y San Juan Bautista les dice, nadie puede apropiarse lo que no les pertenece. Y nuevamente da testimonio de Jesús. Una vez que Juan es encerrado, recordamos que ahora reinaba Herodes, que era el nieto del que asesinó a su papá, lo manda a encarcelar, pues Juan le decía que no le era lícito tener por mujer a la esposa de su hermano, Filipo. Y realmente no sabemos cuánto tiempo duró este encarcelamiento, pero seguramente fue algo largo, por lo menos un año, tal vez un poco más pues estaba ahí le gustaba escucharlo, incluso se acercaban los discípulos y los discípulos Juan el Bautista nuevamente en, un, en otro intento que nos muestra el Evangelio de mandar sus discípulos ya por fin a seguir a Jesús, les dice vayan a preguntarle si él es el Mesías y Jesús les dice vayan y díganle lo que ven. Los ciegos ven, los sordos escuchan, los leprosos sanan. Y San Juan Bautista no lo hacía realmente por saber si Jesús era el Mesías, sino para que sus discípulos lograran ya desprenderse de él y realmente siguieran al verdadero Maestro. Y entonces, ya que se van ellos, Jesús le comenta a los que estaban ahí. Y es parte de este diálogo hermosísimo que tenemos de lo que uno habla del otro. Dice Jesús, ¿qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué salisteis a ver? ¿Un hombre lujosamente vestido? Los que visten de lujo se dan buena vida y están en los palacios de los reyes. ¿Qué salisteis a ver si no? ¿Un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito. Yo envío mi mensajero delante de ti, que te preparará el camino por delante. Os digo que entre los hijos de mujer no hay otro mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y esto también vemos en las predicaciones de Jesús, como decía, el reino está cerca, el reino está cerca, hasta que llega un momento donde Jesús dice, el reino está aquí entre vosotros, y Jesús mismo es el reino. Entonces, Jesús nos viene a traer la gracia que nos hace partícipes de manera accidental pero formal de la vida divina de Dios. A eso se refiere, con el que tenga la, ya la gracia de Dios, el que ya esté en gracia, pues sí, es mayor, pero no hay hombre nacido de mujer mayor que San Juan. Y San Juan al final muere mártir, dando testimonio, aunque no haya muerto dando testimonio de Cristo, muere dando testimonio de que debemos de ser fieles en todo y hasta el final. Cómo no dejó de decirle nunca lo que le era lícito, lo que, no era, lo, lo que no le era lícito, y tanto así que el mismo Herodes bajaba a escucharlo, porque se regocijaba, veía que había sabiduría, veía... Incluso se pone triste cuando en, ese, cuando en esa fiesta, en ese baile, le dice a Salomé pídeme lo que quieras, la mitad de mi reino y te lo daré. Y le dice dame la cabeza de San Juan el Bautista y se la da. Se puso triste, prefería él tal vez darle la mitad de su reino, pero incluso no tuvo este rey la humildad de dejarse tocar por esas palabras que le decía Juan el Bautista para que le llevaran a cambiar en sus actos y de esta manera pues muere, muere Juan
0: la verdad es que creo que de Juan el Bautista podemos conocer más como partes de su historia no pero porque está así en, pues, en, en la Biblia, en el Evangelio como por partes pero creo que viendo como un recorrido este, podemos conocer más de este santo que pues siempre lo tenemos presente porque está en la Biblia y, y pues es de los más comunes pero al mismo tiempo es muy desconocido para nosotros, ¿no? Creo que a veces podemos conocer más la historia de otros santos, pero pues él era el primo de Jesús, él lo, lo vio desde los pocos santos que convivieron con él, y como tú dijiste, lo, lo reconoció desde, pues desde el vientre de su madre. Eh, y creo que de, de San Juan podemos pues, imitar esa humildad y esa entrega a Jesús porque muchas veces creo que nos podemos sentir a veces muy buenos por las cosas que hacemos. Pues, ¿Cómo no se habrá sentido San, San Juan, no? Antes de Jesús pues todos creían que él era el Mesías. O sea, cuántos de nosotros que apenas nos, este, nos sentimos que hicimos algo bien y, y, y bueno, imagínate él. Y aún así él decía, no, yo ni siquiera soy digno de desatarle las, las sandalias, yo, yo debo de disminuir y desapareció, literalmente. <risa> desapareció del mapa y pues ya, lo que sigue es Jesús, ¿no? Entonces creo que podemos imitar esa humildad y darnos cuenta que ni siquiera la obra más grande que hagamos va a ser suficiente y todo es para que Jesús brille más.
1: Pidamos a San Juan Bautista que nos ayude a tener esa humildad para que nos demos cuenta que todo lo tenemos que hacer en esta vida para que Jesús brille y que no busquemos nosotros ser honrados por la gracia humana, sino buscar todo hacerlo para Dios, con visión sobrenatural. San Juan Bautista ruega por nosotros.